0: Hvorfor går danske politikere på dyrebordeller og betaler penge for at dyrke sex med f.eks. skildpadder? Og hvad kan man gøre for at stoppe den her dyremishandling? Tro det eller ej, det her spørgsmål blev rejst i et udvalg i det danske Folketing den 6. oktober.
1: Good afternoon. Thank you well
0: much, uh, We are so Det her, det er Martin Lidegaard. Han er klædt i sort jakke og har sort slips over sin kridhvide skjorte. Han sidder foran sin laptop og kigger i et webcam. Lidegaard er udenrigsordfører for De Radikale. Han er tidligere udenrigsminister for den danske regering. Og i dag er han formand for udenrigspolitisk nævn. Og han tror, at han sidder og taler med oppositionslederen fra Hviderusland, Rusland, Svetlana Tikhanovskaya. Du lytter til udsyn. Din vært, Pola Rosjan Bakker. Normalt er sådan noget udvalgsarbejde i Folketinget en lidt tør affære. Misforstå mig ikke, det er enormt vigtigt. Det er jo maskinrummet i hele folkestyret. Det er her lovgivningsarbejdet og, og alle de tunge beslutninger bliver formet. Det udenrigspolitisk nævn er de vigtigste og mest følsomme sager om kongerigets udenrigspolitik bliver drøftet. Medlemmerne de har tavshedspligt, og man kan ikke bare uden videre få at vide, hvad der bliver talt om ved de her møder. For det handler i sidste ende om rigets sikkerhed for udvaldet besøg fra udlandet for at blive orienteret om hvad der foregår ud i verden.
2: Dear members of the Foreign Policy Committee, good afternoon. Uh first of all, yes, I would like to one more time thank, thank uh, Chairman Lidegaard and the members of the committee for the privilege of speaking to you about the situation in my country.
0: Martin Lidegaards udvalgskolleger fra de andre partier sidder også og kigger i deres webcams. De er alle sammen optaget af de politiske uroligheder i Hvide Rusland, hvor diktatoren gennem 26 år, Alexander Lukashenko, gennem måneder er blevet udfordret af 100.000 vise demonstranter, som ønsker demokratisk forandring. Mr. Lukasjenko is accused of rigging the vote and unleashing a violent crackdown against demonstrators. Ved mødet i Udenrigspolitisk Nævn den 6. oktober, er det store politiske sager, der bliver drøftet. Det er forholdet til Rusland, det er energiforsyning til Europa, det er tysk indrigspolitik, menneskerettigheder og den usikre fremtid for russerne. Oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaya er en af Europas mest omtalte politikere for tiden. Så de danske politikere ved mødet spiser øre. Men... Så kommer der pludselig et spørgsmål fra den udenlandske gæst, der får den til at sætte sig lidt frem i siddet.
2: As you know, I'm an active animal rights activist. Uh, I learned I learned that uh, in your beautiful country there is an awful uh, network of uh, brothels for zoophiles, where people come, including uh, deputies and rape turtles there. So precisely turtles. So I want to officially ask you to stop. This.
0: Da ordene voldtægt af skilpadder bliver fremsat, løfter Martin Lidegård øjenbrynene så højt, at hele hans pande bliver dækket af rynker. Fra øjenbryn til hårgrænse. Og man kan vist roligt sige, uden at fornærme ham, at der er godt med plads på Lidegård's pande. Men det bliver værre. For ifølge den påståede hvide russiske politiker, så ligger hun ind med oplysninger om, at de danske medlemmer af selv samme udenrigspolitisk nævn faktisk skulle være faste kunder ved de her dyreseksbordeller.
2: I learned that some of your uh, community members often visit
0: Og Martin Liedegaard selv skulle angiveligt have en yndlingsskilpad ved navn Tortilla.
2: And you even have a favorite turtle for sexual pleasures named Tortilla. It is disgusting. I think. It's, it's
0: På det her tidspunkt ligner Lidegaard et stort spørgsmålstegn, men han får imponerende hurtigt samlet sig. I just say that, thank you for mentioning this. Uh, I agree with you that it would be disgusting and terrible if it was true. Venstre's undervisørfører Michael Ostrup Jensen er den første eftermødet, der nævner muligheden for, at de faktisk er blevet forbød af en falsk Svetlana Tjeknorskayer.
1: Det er der helt utroligt. Æh,
0: er vi stemt sikre på, at det er den rigtige, vi har talt med? Det ved jeg sgu ikke. Det var det ikke. Danmarks vigtigste udenrigspolitiske udvalg i Folketinget blev naret af to russiske komikere med kunstnernavne Vovan og Lexus. De specialiserer sig i international telefonfis. Og vi har lyd fra de her ellers lukkede møder, fordi komikerne selv i midten af oktober lagde en optagelse ud fra hele mødet på
1: YouTube. Men hvad er de for nogle, de her komikere? Det er to uh, russiske mand i starten af 30'erne, som har skabt sig en karriere ud af det her. Det er nærmest, næsten det eneste, de har lavet sådan, i de sidste 10 år, cirka. Det her er Andre Kazankov.
0: Han er journalist og rusland korrespondent for Vigendevisen, og han har tidligere interviewet den russiske komiker Duo.
1: Uh, det har udgivet en bog om deres mange pranks. Uh, det har haft et tv-program på russisk tv. I starten så gik det mest ud over russiske politikere, russiske sangere, skuespillere og den slags folk. Og på et tidspunkt der gik det så over til at sætte sig internationalt på diverse uh, internationale uh, politikere især. Blandt andre ofre for deres
0: avancerede telefonfis er den tidligere amerikanske præsidentkandidat Bernie Sanders, skuespillerinden Sharon Stone, Polens præsident Duda, den britiske prins Harry og mange andre. Og i forhold til de danske politikere, så var der et ret åbent vindue,
1: har komikerne vurderet. Det mener i hvert fald André Kassanko. For det første så var det jo godt set af dem, kan man sige, at uh, altså, hvad er det for en person, man skal udgive sig for at være, for at uh, danske politikere vil synes, at det er realistisk, at det er den person, der henvender sig til den. Og der var det jo ikke uh, Det var et godt valg med Svetlana Tikhanovskaya, Uh, fordi hun får tiden for rigtig meget opbakning fra alle, altså den hvide russiske oppositionsleder, som får tiden for rigtig meget opbakning fra alle mulige europæiske politikere. Hun har mødt Macron og Merkel, og uh, det, er, det er ganske realistisk, at hun også gerne vil snakke med danske politikere, de russiske banker. Uh, Uh, det opretter en mailadresse, der slutter på en adresse, der nogenlunde svarer til Svetlana Tikhanovskas officielle adresse. Eller den svarer faktisk til den Den eneste forskel, der er, det er, at Svetlana Tikhanovskas officielle adresse den slutter på uh, punktum.com. Og den her den slutter på punktum uh, by, uh, by uh, som man ser i Hviderussland. Det er det hviderussiske domæne. Og så har det bare gjort det, at, at, at uh, hvis man indtaster den der uh, adresse fra deres mail, så uh, viderestiller den automatisk til, til den rigtige adresse. Og så tror man, at man, er, at man ligesom, at det er den rigtige adresse, hvis ikke man lige kigger op i browseren og lægger mærke til, hvad der sker der. Og så den sidste ting selvfølgelig, det var den, som er blevet omtalt meget. Det var, at uh, den her falske Svitlæner, hun siger så til Uh, Martin Ledegaard og de andre i det udenrigspolitiske navn, at hendes videoforbindelse ikke virker, fordi hun har en dårlig forbindelse, så hun er nødt til at tage den over uden en video, uh, mens andre danske politikere har uh, videoen uh, tændt. Martin Ledegaard havde den tændt i hvert fald under hele samtalen. Og det er selvfølgelig, fordi hvis videoen var tændt på den anden side, så kunne de jo se, at det ikke var til Og det her med dyre det er faktisk ikke hævet ud af den blå luft, fortæller andre Kazankov.
0: Ikke fordi påstanden har noget på sig naturligvis, men det er en historie, som florerede i russiske medier for nogle år siden i forbindelse med, at et flertal i Folketinget gjorde det ulovligt
1: at have sex med dyr i 2015. Det var også en stor historie der sådan for cirka fem år siden om netop om dyrebordeller, at man bare kunne gå ind på en bordel og så kunne man vælge, hvad for et dyr man gerne vil have sex med. Og Dengang, der øh, mener jeg, at man øh, sådan prøvede at finde ud af, hvem er kilden til det her. Og så fandt man ud af, at det muligvis var et fransk satireprogram, som så blev taget alvorligt i Rusland. Og, og enten med øh, vilje, altså hvor man vidste, at det var en joke, og så uh, alligevel så har man lavet en, en sådan alvorlig historie ud af det. At måske så gjorde man det ved en fejl, simpelthen. Men i hvert fald så florerer der nogle rygter om, om danskerne og, og dyresaks i Rusland. Det er rigtigt nok. Men
0: underliggende i den her ellers underholdende og kuriøse historie, så er der også en lidt lavmældt, men alvorlig tone. I vores del af verden er vi efterhånden blevet ret meget på vagt over for russisk misinformation. Og vi er meget bevidste om præsident Putins evne til at få vestlige politikere til at se sig lidt smådomme og forpjusket ud. Og på den måde, så miskrediterer man bedst sin fjender. Særligt over for sin egen befolkning. Og til gruppen af Putin-kritikere, der hører også de fleste danske politikere. Så spørgsmålet er,
1: om uskyldig telefonfis i virkeligheden også kan være et politisk værktøj. Selvfølgelig er der nogen, der mener, at i virkeligheden så arbejder de for den russiske stat. Og øh, måske for nogen af de russiske efterretningstjenester. Og det kan man jo godt argumentere for, i og med, at mange af deres ofre er sådan nogen, som man måske vil kalde for Kreml-kritiske, for Putin-kritiske. Uh, det kan man ikke udelukke. Det kan man ikke udelukke. Jeg har selvfølgelig spurgt, en arbejder i for den russiske stat? Og det benægter det. Uh, Men man kan sige, at hvis de arbejder for den russiske stat, så vil det jo ikke sige... At ja, det gør vi faktisk. Jo, jo, det er rigtigt nok. Så det er et, næsten et meningsløst uh, spørgsmål at stille dem, selvom jeg har gjort det. Men Kazankov
0: peger også på en anden og mere lavpraktisk forklaring på, hvorfor Vovan og Lexus
1: altid går efter kritikere af det russiske styre. Sagen er jo, at hvis man vil komme bredt ud af alle mulige medier i Rusland, uh, så kan de bedre betale sig at, at pranke nogen, som uh, Kreml ikke synes så godt om. For så kommer det jo ud i alle russiske medier. Omvendt hvis man laver en øh, joke, øh, som får øh, Putin til ikke at se så godt ud, så øh, er det sådan, at den øh, historie den bliver for af, af de store russiske medier. Så man får faktisk ikke så meget ud af at have lavet den. Så mens de danske
0: politikere sønder sig.
1: Nu har hun slukket mikrofonen, kan jeg se. Øh, vi skal altså lige have
0: så kan vi andre prøve at finde en passende grimasse til den her lidt pudsige affære. For selvfølgelig er det her underhold, og det er det virkelig. Men er det ikke også lidt for at når det er så nemt? Udvalgets medlemmer har siden forsikret om, at de på møde med den her falske politikere, altså ikke har røbet nogen statshemmeligheder. Og i Folketinget, der har man strammet op på proceduren om, hvordan man for fremtiden kan sikre sig, at gæstetalere i Folketinget rent faktisk er dem, de hævder at være. Blandt andet skal det fremover ikke være muligt at kunne blive stillet igennem, hvis man ikke kan få billede på sig selv. Den falske russer bildte nemlig danskerne ind, at hun bare havde lidt bøvl med sin pc, og derfor ikke kunne få video på sin forbindelse. Den løgn gav altså et billigt grin i Rusland og røde ører i Danmark.